0: Und zwar geht es heute um das Thema, wie mache ich etwas Besonderes aus meinem Leben. Und ich möchte zunächst mal aus den Psalmen ein, äh, zwei Verse lesen. Da fragt sich nämlich der Psalmbeter in Psalm 8, Wenn ich den Himmel sehe, deiner Fingerwerk, den, den, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und es ist natürlich so, wenn wir uns die Elemente anschauen, wenn wir im Urlaub in den Bergen waren oder am Meer standen, wenn wir den Sternenhimmel anschauen, dann fragen wir uns unwillkürlich, ja. Was ist so ein kleiner Mensch? Und trotzdem kennen Sie das bestimmt auch, wir alle wollen eigentlich nicht nur irgendwie äh, verschwinden, wollen nicht nur eine Nummer sein, ein Rädchen, klein und unbedeutend, das man ohne Probleme ja, sage ich mal, äh, ersetzen kann. Es ist tief in unserem Innern, dass wir für irgendjemand von Bedeutung sein wollen. Wir wollen besonders sein und wir brauchen das auch. Und ich möchte heute Morgen darüber sprechen, wie wir einige Schritte unternehmen können, wie wir etwas Besonderes aus unserem Leben machen können. Und der erste Schritt, den ich weitergeben möchte, ist, Erkenne, dass Gott dich beschenkt hat, um etwas Besonderes aus dir zu machen. Der Psalmist kommt gleichzeitig zu der Erkenntnis, dass Gott den Menschen unglaublich groß und hoch geschaffen hat. Er hat ihn geschaffen, um etwas Besonderes aus seinem Leben zu machen. Und er will, dass du zu dem Menschen wirst, zu dem er dich geschaffen hat. Aber wirklich etwas Besonderes wirst du nur, wenn du dich von Gott herausfordern lässt, ihm zu dienen. Gott hat dir bewusst Gaben gegeben, die du zu, Ehre, zu seiner Ehre einsetzen kannst. Um das zu unterstreichen, schrieb Petrus mal im ersten Petrusbrief in Kapitel 4, ich lese das nach einer neueren Übersetzung, jeder von euch hat eine besondere Befähigung von Gott bekommen. Setzt sie nun auch ein und unterstützt einander damit als gute Haushalter Gottes. Dadurch zeigt sich die freundliche Zuwendung Gottes in ihrer ganzen Vielfalt. Gott hat dich reich beschenkt und in dein Leben und in dich Gaben hineingelegt, die nur du auf deine ganz persönliche Art einbringen kannst. Gewiss, es gibt ja mehrere Menschen, die können sehr gut malen oder singen oder musizieren. Aber so, wie es jeder persönlich tut, so wird es zu etwas Besonderem. Und mir ging das oft auch schon so, dass ich mich gefragt habe, was kann ich schon tun? Was für besondere Dinge kann ich denn machen? Was sind denn meine Gaben? Ich kann doch gar nichts Besonderes. Vielleicht geht es euch so wie manchem, der aus diesem Grund sagt, ich kann nichts Besonderes, also gucke ich auch gar nicht danach, was Gott an besonderen Gaben und Veranlagungen in mein Leben hineingelegt hat. Aber ich möchte euch heute Morgen versichern, Gott hat dich zu einem einzigartigen Menschen geschaffen. Es gibt weder deinen Fingerabdruck zweimal, noch deinen Gesichtsausdruck zweimal auf dieser Welt. Selbst wenn du ja, ein Pendant fasst, von einem äh, von eigenen Zwillingen bist. Ich begegne immer wieder Menschen, die in schwierigen Situationen sind und viele glauben, dass sie nichts tun können, überhaupt nichts. Aber die Entdeckung ist, dass Gott jedem eine unglaubliche Freiheit geschenkt hat. Worin liegt die Freiheit? Die Freiheit liegt darin, dass du, nämlich selbst, dass du nämlich selbst entscheiden kannst, selbst wenn du im Bett liegst und nicht aufstehen kannst, wie du dich zu deiner Situation verhältst. Du kannst immer eine eigene Situation auf deine Situation, die dir im Leben begegnet, geben. Jesaja schrieb mal folgende Worte auf in Jesaja 32, da schrieb er, und des Betrügers Waffen sind böse, er sind auf Tücke um die Elenden zu verderben. Mit falschen Worten, auch wenn der Arme sein Recht vertritt. Aber der Edle hat edle Gedanken und beharrt bei dem Edlen. Was aber eben nicht der Fall ist, dass das ein Automatismus ist. Ich kann aus meiner Haut nicht raus. Sondern dass es deutlich wird, dass jeder eine Entscheidung treffen kann. Will ich etwas Besonderes aus meinem Leben machen? Ich habe die Wahl, ob ich Betrüger oder Edelmann oder Edelfrau sein will. Ich weiß, ich jag heute ein bisschen durch die Bibel mit einigen Bibelfersen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber ich möchte es gerne belegen, was ich sage. Paulus schrieb nämlich mal den Kolossern in Kolosser 1, darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, um für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und dann steht da, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. Wir leben Gott würdig, wenn wir anfangen, alles, was wir so tun, so zu leben, dass es Gott gefällt. Und auch da ist deine persönliche Antwort gefragt. Manchmal können wir uns ja nicht aussuchen, was wir machen. Aber wir können uns immer aussuchen, wie wir es machen. Das Was steht oft fest, das Wie nicht. Du kannst Gott dein Leben zur Ehre leben. Und Gott will, dass alles, was er dir geschenkt hat, dass du es einsetzt, um ihm damit zu gefallen. Warum ist das so? Weil die Bibel sagt, dass nur so wir zu unserer wahren Bestimmung im Leben kommen. Es gibt Christen, die nur konsumieren, die ihre Gaben und ihre Berufung auch nicht erkennen und leben wollen. Aber es kommt alles darauf an, wie du das Leben, das Gott dir verliehen hat, wie du das lebst. Und welche Antwort du gibst, möchte ein zweites sagen. Um etwas Besonderes aus deinem Leben zu machen, brauchst du Jesus. Und trotzdem gilt es zu beachten, Paulus oder da gibt es etwas zu beachten. Paulus schreibt in Ephesern, um ihnen die Wichtigkeit dieses Gedankens deutlich zu machen, in Epheser 2, Vers 10, auch hier eine neuere Übersetzung, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir T Gutes tun können. Das heißt, Gott ist der Urheber aller guten Gaben. Er ist der Urheber dessen, was wir an guten Dingen tun. Und die Bibel sagt, ohne die Erlösung, durch Jesus Christus können wir vor Gott nichts Gutes tun. Ohne das Geschenk der Gnade durch Jesus Christus können wir nicht zu dem besonderen Menschen werden, der seiner wahrhaften und von Gott gegebenen Bestimmung entspricht und entsprechend lebt. Paulus schreibt dagegen den Ephesern, er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Das hat mich irgendwann mal umgehauen, weil ich entdeckt habe, Gott hat alles dafür getan, damit ich mein Leben zu etwas Besonderem machen kann. Ich muss es ihm nur zur Verfügung stellen. Und das Stichwort, unter dem du vielleicht deinem Leben diese Wendung geben kannst, ist eben vielleicht auch für dich, dass du dein Leben Gott hingibst. Wenn du bereit bist, dich Gott und seinem Sohn Jesus Christus hinzugeben, dann wird Gott dich durch, deinen Geist, durch seinen Geist so leiten, dass du tust, was Gott für dich vorgesehen hat. In dem Psalm bringt David diesen Wunsch zum Ausdruck, dass Gott ihn leitet, damit er so leben kann, wie Gott es für ihn vorgesehen hat. Er sagt, da leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seine Wege. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Gott hat wahrhaft Gutes für dich im Sinn. Deshalb solltest du hingehen und ihm allein dienen. Aber das ist nur möglich durch Jesus Christus. Ich möchte einen dritten Gedanken sagen, wie du etwas Besonderes aus deinem Leben machen kannst. Tu alles, um Gott zu ehren. Dein Leben wird zu etwas Besonderem, wenn du anfängst, Gott von ganzem Herzen zu dienen. Vielleicht fragst du dich, was bedeutet es, Gott zu dienen? von ganzem Herzen. Paulus hat es geschrieben an den Kolosser und schrieb damals, was auch immer ihr gerade tut, also alles, egal was ich tue, und da kommt es raus, was ich eben schon mal gesagt habe, setzt euch dafür ein, ganz ein. Denn ihr tut es im Grunde ja nicht für Menschen, sondern für ihn, den Herrn. Also unser Handeln und unsere ganze Einstellung wird sich verändern, wenn wir anfangen, alles, was uns im Alltag begegnet, zu tun, um Gott die Ehre zu geben. Im Alltag begegnet uns oft das Was, was wir tun müssen, was uns vor, der Hand, vor den Fingern liegt, aber wir können Gott damit ehren, indem wir uns dafür entscheiden, es zu seiner Ehre zu machen. Ein amerikanischer Pastor, Rick Warren, hat Folgendes dazu geschrieben, in Gottes Reich haben sie einen großen Platz eine Berufung, eine Rolle und eine Funktion zu erfüllen. Dadurch gewinnt ihr Leben große Bedeutung und großen Wert. Wir dienen Gott nicht aus Schuld, aus Angst oder aus Pflichtgefühl, sondern aus Freude und in Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat, um unsere Errettung zu erkaufen. Wir verdanken ihm unser Leben. Paulus sagt, ja, genau das ist es. Du verdankst Gott dein Leben. Du bist teuer erkauft. Deshalb nimm dein Leben und ehre Gott. Und deswegen sollten wir uns fragen, wenn wir etwas tun, wenn wir etwas für andere tun, warum tun wir das? Ich habe in meinem Leben viele Dinge getan, nur damit die Leute an mir hochgucken, damit sie mich gut finden, damit sie denken, ach, ist der intelligent und alles. Ich habe viele Dinge getan aus, äh, nicht getan aus dem Grund, weil ich wollte, dass die Leute nicht dumm von mir denken. Also vielleicht fragst du dich das ja auch mal, warum tue ich das eigentlich, was ich tue? Handle ich, um beachtet zu werden, geliebt, geehrt zu werden, um als intelligent angesehen zu werden? Oder handle ich vielleicht auch nur, weil ich sehe, was die anderen tun oder was andere bei mir sehen? Oder handle ich, weil mir bewusst geworden ist, dass Gott sich über mein Handeln freut? Das heißt, handle ich, dass Menschen dankbar auf Gott schauen, weil er uns zu, mir, äh, zu ihm oder zu ihr geschickt hat. Ich habe festgestellt, wenn ich zu Menschen gehe, weil ich will, dass sie sich daran freuen, dass Gott mich zu ihnen geschickt hat, dann wird mein Leben zu etwas Besonderem. Du kannst zu einem solchen Menschen werden der etwas Besonderes aus seinem Leben macht, wenn du bewusst dein ganzes Leben Gott anvertraust, dich ihm hingibst und das, was du tust, zu seiner Ehre tust. Und du wirst erleben, dass Gott von langer Hand alles vorbereitet hat, damit du so leben kannst. Und Dass er dir seine Kraft dafür gibt. Ich möchte einen vierten Gedanken sagen. Ja, da geht es ja eher um das Entdecken. Wie kann ich etwas Besonderes aus meinem Leben machen? Nicht immer nur das Tun, sondern manchmal auch das Entdecken. Dass ich entdecke, dass Gott tatsächlich etwas Besonderes aus mir macht. Und ich merke das ja an den Menschen in meinem Umfeld. Wenn ich an meine Frau zum Beispiel denke, sie ist für mich einzigartig. Oder an meine Kinder. Sie sind für mich einzigartig, ich kann sie nicht durch andere ersetzen. Ich kann nicht sagen, okay, ich nehme mal ein anderes Kind aus einer anderen Familie, vielleicht ist er genauso gut oder besser oder so. Nein, sie sind für mich einzigartig, sie sind für mich besonders. Und wenn ich feststelle, dass Gott mein Leben anschaut und sieht, dass ich von Anfang an besonders gemacht worden bin, dann bewegt mich das noch viel mehr. Gott hatte mein Leben, so sagt die Bibel, schon vor der Geburt im Blick. Dem Propheten Jeremia offenbart Gott, noch bevor ich dich in deiner Mutterleib entstehen ließ, hatte ich schon einen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt, denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und auch Paulus lebte in dem Bewusstsein, wie Jeremia, dass er sagen konnte, Gott hatte mir schon vom Mutterleib an, mich schon vom Mutterleib an ausgesondert und mich durch seine freundliche Zuwendung gerufen. Ja, es war sein Wille, in meinem Leben seinen Sohn ganz deutlich sichtbar zu machen, damit ich die Botschaft über ihn unter den nichtjüdischen Völkern verbreite. Vielleicht glaubst du ja, dass das na ja, für so besondere Leute wie Paulus eben gilt aber eben nicht für mich. Ja, Bei einem Mozart wissen wir, das war ein Wunderkind, ein besonderer. Aber gilt das auch für mich? Gottes Wort lehrt uns, dass Gott solche Menschen wie Paulus gebraucht, um uns ein Beispiel dafür zu geben, was er aus unserem Leben auch tun kann. Wenn ich bereit bin, mich ihm hinzugeben und für ihn zu leben. Wir dürfen uns bewusst werden, dass Gott dadurch unser Leben wahrhaft erfüllt und reich macht. Einmal kam Petrus zu Jesus und er konfrontierte ihn damit und sagte ihm, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben alles aufgegeben. Er aber, Jesus, sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt um des reiches Gottes willen der nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Also es geht darum dass Jesus sagt, wenn du auch alles für mich tust, dein Leben wird dadurch nicht ärmer, sondern wird dadurch reich. Petrus dachte wenn ich mich schon hingebe, dann will ich wenigstens etwas dafür haben. Irgendwie in Orden oder irgendwas soll es schon sein. Und einige Zeit später, vor der Kreuzigung, spricht Jesus seine Jünger nochmal genau auf dasselbe Thema an. Und er fragte sie ganz offen und sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, Habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen niemals. Und es das zeigt, dass Gott uns versorgt. Wenn wir uns ihm hingeben, alles für ihn tun, wird er uns reich versorgen. Bei den Jüngern war es so, dass sie damals, ohne das Nötigste zu haben, um gut versorgt zu sein, losgezogen waren, um im Namen Jesu zu predigen. Aber sie konnten sich niemals beklagen. Sie hatten erlebt, Gott gibt mehr, als wir brauchen. Wir haben keinen Mangel. Die Jünger wussten, durch unseren Dienst für Gott wird unser Leben wahrhaft wertvoll und reich. Und sie haben es erlebt. Ich möchte noch einen fünften Gedanken anfügen. Könnt ihr noch? Okay, rhetorische Frage, gell? was soll ihr auch anders sagen? Ihr wisst ja, wer das Mikro hat, hat die Macht. <lacht> also, entdecke den Wert eines dienenden Lebensstils. Ich war vor einiger Zeit überrascht, dass ich äh, so Managerbuch gefunden habe, in dem dick, äh, auf dem dick der Titel stand, äh, entdecke den Wert einer dienenden Leiterschaft. Und da ging es darum, dass Manager lernen sollten, zu dienen, ihren Mitarbeitern zu dienen, weil das eine wesentlich effektivere Möglichkeit ist, mit seinen Mitarbeitern umzugehen, als eben, ähm, sage ich mal, von oben herab zu handeln. Und das hat mich bewegt. Ich habe mir das Buch gekauft, weil ich wollte wissen, was die so schreiben. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern, gebt euch Gott ganz hin und dient ihm. Jesus selber ist das größte Vorbild darin, sein Leben ganz in den Dienst für Gott und für die Menschen zu stellen. Und das Interessante ist, indem er das tat, hat er die gängige Weltordnung auf den Kopf gestellt. Ich habe mich vor einigen Jahren ein bisschen mehr mit Psychologie beschäftigt und da stößt man ja auf die verschiedenen Leute, die das, äh, solche psychologischen Studien oder, oder ja, Systeme erfinden und aufbauen. Da bin ich auf einen Mann namens Alfred Adler gestoßen, das war der Begründer der Individualpsychologie und dieser Mann war der festen Überzeugung, dass das größte Streben und die tiefste Sehnsucht des Menschen der Wille zur Macht ist. Er sagt, der Mensch tut alles, um Macht über andere zu bekommen. Und wenn ich mir jetzt Jesus Christus daneben stelle und sage, was, was ist bei ihm? Da sehen wir, dass seine größte Motivation war, weshalb er in diese Welt gekommen ist, dass er gedient hat. Er wollte nicht die Macht, sondern er diente. Jesus klärt uns über seine Motivation auf, warum er in der Welt ist und sagt Folgendes, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Er sagt, das ist das, warum ich eigentlich hier bin. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie würde das in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Partnerschaften aussehen, wenn nicht das Streben nach Macht, sondern die gegenseitige Hingabe aneinander den Mittelpunkt bilden würde. Und ich muss ehrlich sagen, das wäre etwas Wunderbares. Warum? Ich muss mir das selber auch sagen. Es wäre das Ende aller Paschas aber auch das Ende aller Prinzessinnen, die nur Liebe geben gegen Leistung. Sagen, wie du mir, so ich dir auch. Wie das in vielen Beziehungen leider der Fall ist. Ich möchte, dass ihr versteht, für Christen ist der Dienst keine Möglichkeit unter vielen, so wie man sein Leben vielleicht verbringen könnte, weil einem eben nichts Besseres einfällt. Sondern für Christen ist der Dienst für Gott der wesentliche und wahrhaftige Bestandteil seines Lebens für Gott. Es ist nicht das, was ich gerade noch tue, wenn ich mal noch Zeit dazu habe. Sondern es ist der Kern. Jesus gerne und ganz zu dienen, das ist das, was christlichen Lebensstil ausmacht. Und uns soll bewusst werden, dass gerade durch die Hingabe an ihn ein Reifeprozess in deinem Leben in Gang gesetzt wird. Ich möchte nochmal auf Rick Warren zurückkommen, der schrieb, Jesus lehrte, dass geistliche Reife nie einem Selbstzweck dient. Gott will, dass wir ihm dienen und nicht uns selbst. Mal ganz ehrlich. Wer von uns leidet nicht an dem großen Egoismus, der uns überall begegnet und der uns oft in, in die Sinnlosigkeit treibt? Da habe ich vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen, dass ein Mann am, Fahrbahn, am Fahrbahnrand einen Herzenfakt erlitt und alle fahren vorbei. Niemand kümmerte sich um ihn oder wollte sich um ihn kümmern. Erst als eine ganze Zeit vergangen war, Hielt ein Lkw-Fahrer an und kümmerte sich darum, aber da war es schon zu spät, da ist dieser Mann verstorben. An der Straßenseite, da wo niemand sterben will. Oder in Freiburg wurde äh, vor, vor drei Jahren in der, oder vier Jahren in der Zeitung, in der Badischen Zeitung, geschrieben, dass eine 27-jährige Frau mit dem Fahrrad gestürzt war und sich unter anderem Knochenbrüche zugezogen hatte. Aber auch hier gab es niemand, der helfen wollte. Die sind einfach alle vorbeigegangen. Und so, wenn wir jetzt sonntags morgens schön im Gottesdienst sitzen, dann finden wir diese Gleichgültigkeit übel. gell? Das Finden wir alle schlimm. Aber wie oft gehen wir vorbei und sehen weg und schauen nicht hin und stellen uns nicht auf die Seite derer, die leiden. Und es liegt oft daran, dass wir nicht begriffen haben, wer sein Leben an Jesus hingibt, der lernt, den anderen zu sehen. Warum lernt er, den anderen zu sehen? Er lernt, ihn zu sehen, weil er aufhört, auf sich selber zu sehen, weil er lernt, von sich wegzusehen. Er lernt, den, er lernt sogar noch etwas, er lernt im Anderen Jesus zu sehen und ihm zur Ehre Gottes zu dienen. Nimm dir für deinen Dienst bewusst Jesus zum Vorbild. Paulus schrieb, ihr Männer begegnet euren Ehefrauen mit derselben Liebe, mit der der Messias oder mit der Jesus die Gottesgemeinde geliebt hat. Also Männer, liebt eure Frauen genauso, wie das Jesus auch gemacht hat. Und dann schreibt er, wie er das gemacht hat. Er schreibt, er hat sich selbst für sie aufgeopfert. Das hat er getan, um sie zu heiligen, also ganz auf Gottes Seite zu ziehen und um sie reinzuwaschen durch das Wort Gottes, das wie ein Wasserbad ist. Und eigentlich steht da, er, er hat sich für sie kreuzigen und umbringen lassen. Paulus spricht uns bewusst auf, auf unsere engsten Beziehungen an. Unsere Partner oder Partnerinnen kennen uns ja sehr genau. Sie wissen, wie viel bei uns Wunsch oder wie viel bei uns Wirklichkeit ist in unserem Verhalten ihnen gegenüber oder anderen gegenüber. Aber wie würden sich unsere Beziehungen verändern, wenn bei diesen Menschen, die wir lieben, wenn bei ihnen ankommt, dass wir uns ihnen hingeben. Dass wir uns ihnen hingeben, weil Jesus Christus sich für mich hingegeben hat. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dann wird unser Leben zu etwas Besonderem. Und dann freut sich der lebendige Gott über uns. Ich möchte ein Letztes sagen. Folgt freiwillig dem Vorbild von Jesus. Das ist eigentlich die Zusammenfassung dessen, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe. Jesus Christus hat sich für dich hingegeben, damit du das wahre Leben bekommst und er will, dass du ihm freiwillig und bewusst folgst. In Matthäus 8 schildert der Evangelist, wie ein Schriftgelehrter zu Jesus kam und zu ihm sagte, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Aber Jesus sagte, die Füchse besitzen Erdhöhlen und die Vögel in der Luft haben ihre eigenen Nester. Aber der Menschensohn, der den Gott eingesetzt hat, er besitzt gar nichts, nicht einmal ein eigenes Bett. Und kurz darauf kam ein anderer Schüler, der mit Jesus leben wollte. Aber er hing so sehr an seinen Eltern, dass er zu Jesus sagte, Herr, gib mir bitte die Erlaubnis, so lange noch zu Hause zu wohnen, bis mein Papa gestorben ist. Und wie lange das dauert, das hat er nicht gesagt. Auch er wollte wie der Schriftgelehrte vor ihm mit Jesus leben, aber beide wollten sich eigentlich nicht wirklich hingeben. Ihnen waren die Anstrengungen viel zu viel und die Kosten zu hoch. Als Jesus für uns am Kreuz sterben sollte, machte er nicht von der Möglichkeit Gebrauch, sich von Gott aus dieser Situation herausretten zu lassen. Er gab sich und sein Leben für uns freiwillig hin. Und aus diesem Grund soll uns bewusst werden, zu etwas Besonderem werden wir dann, wenn wir tun, was Jesus für uns getan hat. Wir geben uns ihm hin, und um ihn zu dienen. Schließen möchte ich mit einer kleinen, wahren Geschichte. Da gab es im 17. Jahrhundert einen Mann namens Nikolaus Ludwig, und das war ein Graf von Zinzendorf, ein Adliger aus dem Hochadel. Er wurde damals mit dem preußischen Kind, also den Prinzen, erzogen. Und ihm stand eine glänzende Karriere bevor. Da er sehr, wie gesagt, mit diesem Königshaus von Preußen verbunden war. Und dann kam er eines Tages in eine Galerie und dieser Besuch in diesem Museum oder in dieser Galerie veränderte sein ganzes Leben. Denn er traf dort auf ein Bild und er schaute sich dieses Bild an, ein einfaches Bild auf dem ein Hügel zu sehen war und drei Kreuze obendrauf. Und das war ja durchaus ein beliebtes Motiv. Aber das, was der Künstler darunter geschrieben hat, das ging ihm durch Mark und Bein. Und das hat ihn dazu gebracht, seine glänzende Karriere und alles, was er sonst vorhatte, sausen zu lassen. Denn auf diesem Bild stand das tat ich für dich. Was tust du für mich? Das hat ihn so sehr bewegt, dass er seinerseits sein Leben Gott hingab und von diesem Zeitpunkt ihm diente. Und darüber wurde sein Leben zu etwas Besonderem für viele, viele Menschen. Wie gesagt, ich möchte, euch herausfordern. ich möchte euch herausfordern, etwas Besonderes aus eurem Leben zu machen. Und die Frage, die ich euch gerne mitgeben möchte für die nächste Woche, ist die, was muss passieren, damit du das Gleiche wie Zinsendorf tust? es dir zu Herzen gehen lässt, was Jesus am Kreuz für dich gemacht hat und dir die Frage auf der Zunge zergehen lässt, was tust du für mich? Amen.